0: règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant. Ah, c'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté. En fin d'émission, on va parler le vers 11 C'est notre rencontre avec Marie-Montpetit et Jean-François Lisée. Bien sûr, je vais revenir avec Jean-François sur sa chronique de vendredi dans Le Devoir fait beaucoup de vagues. Il a reçu des témoignages de plusieurs <coughs> enseignants qui affirment qu'il y a des élèves euh, immigrants euh, ou qui appartiennent à d'autres communautés qui ne sont pas de souche et qui dénigrent de plus en plus la culture québécoise, les Québécois de souche en disant on n'a pas de culture, nous autres, on parle n'importe comment, on élève mal nos enfants, etc. Et là, ben, c'est un problème. On va en parler, bien sûr, avec Mathieu Bocoucourt, côté. Parce que Mathieu, toi, quand tu as lu ça, bien sûr, ça te rappelle ce qui se passe en France. En France, c'est vraiment un gros problème endémique, là.
1: Ah ben, alors, c'est un gros problème, et en même temps, c'est un problème qui est les mêmes que chez nous, le nid. Alors, en France, il faut dire que la dimension, il y a une dimension qui s'ajoute à ça, c'est l'insécurité. C'est-à-dire, on l'a vu à Crépole. Crépole, la ville, on en avait parlé, toi et moi, dans, euh, où il y a eu une bande qui avait comme objectif explicite dans une fête de village d'aller planter du blanc. Planter du blanc, c'est-à-dire poignarder du blanc. Et l'intention, la volonté de, de en fait, le racisme anti était revendiquée dans les circonstances. On voit de manière pas toujours aussi... Euh, euh, on pourrait dire meurtrière, parce qu'il y avait la mort de jeunes. Thomas à ce moment-là. Il y a aussi l'utilisation d'insultes comme face de craie dans la rue. Euh, les jeunes blancs, entre guillemets, sont souvent persécutés dans les écoles, euh, dans la rue. Ça peut souvent se présenter comme des... des... En fait, c'est des cibles, hein? c'est euh, des cibles plus que d'autres. Et ce qui est assez fascinant, c'est que il une... pendant longtemps, on a vu ce phénomène-là monter, mais on disait... ah parce que les premiers à en avoir parlé sont les gens du, du, de ce qui était le Front national à l'époque. C'est donc faux. C'est donc faux parce que c'est eux qui en parlaient. Ensuite, je me rappelle qu'autour des années 2000-quelques, je n'ai pas la date exacte en tête, il y avait une pétition une lettre signée par Finkielkraut, par Jacques Julliard et quelques autres, qui s'était inquiété, dit euh, « il faut s'inquiéter du racisme qui cible les Juifs, il faut s'inquiéter du, euh, du racisme qui peut cibler les musulmans ou les arabes, mais il faut aussi s'inquiéter du racisme qui cible les Blancs. » Puis on avait dit « non, c'est anecdotique. » Parce qu'encore une fois, il y a cette théorie qui est au cœur des sciences sociales aujourd'hui, qui dit « le racisme ne peut qu'être blanc et le blanc ne peut qu'être raciste. Pourquoi ?» parce que le racisme c'est pas la haine raciale le racisme c'est un système de domination qui serait consubstantiel à la civilisation occidentale et même quand des minorités entre guillemets se comporteraient de manière qu'on dirait raciste c'est qu'en fait ce serait une forme d'autodéfense contre contre une société qui les pousserait vers là je note que dans l'article art, de l'isée on voit que cet, cet argument-là est mobilisé, c'est-à-dire par certains qui disent « s'ils ne se sentent pas québécois, c'est parce qu'on les rejette. S'ils se rejettent, le Québec, c'est parce qu'ils ont d'abord été rejetés. » Donc, c'est toujours il euh, y a une forme de, de culpabilité structurelle associée aux majoritaires. Mais en France, ce racisme anti-blanc, il est présent il est ressenti notamment, faut bien le dire, par les femmes souvent, parce qu'on prête aux femmes « blanches » en guillemets, puis j'utilise ces mots-là avec beaucoup de, de, de guillemets parce que les catégories raciales ne nous plaisent pas, mais souvent comme des femmes de petites vertus, hein, des femmes légères, des femmes qu'on peut facilement. et on l'avait oui. vu soit dit en passant à Cologne aussi, mais ça c'est en Allemagne. Donc non, c'est un phénomène qui existe aussi en France, mais beaucoup mais... plus radical que chez nous, parce qu'il y a une dimension physique et violente. Ensuite, chez nous, la tragédie, c'est qu'on est dans un peuple qui, lorsqu'il se fait expliquer qu'il n'est rien, se qu'on lui a dit ça pendant plus de deux siècles, de tendance à se mettre d'accord avec celui qui fait son procès.
0: Et là, euh, la question à 100 000 Mathieu, c'est à partir de combien d'anecdotes on peut parler d'une un, tendance, tu comprends? Parce que c'est ça ah, ben, qu'on quand... va dire, là, on va dire, ah, ben Jean-François a reçu comme ça sur Internet des, des témoignages de certains enseignants, mais bon, c'est anecdotique, c'est certain qu'on va nous dire ouais, ça.
1: Ouais, je connais cette théorie. Euh, en fait, tu, il suffit de rappeler, je le disais tout dans mon édito, euh, le livre de Akosh Rhapsody Rhapsodie québécoise. Et il racontait là-dedans, on est quelque part, ça se passe dans les années 2000 ou peut-être même 90, euh, dans une école secondaire, il y a une fête, une espèce de fête interculturelle, puis là, il y a un groupe qui fait des danses, et ces danses-là, il en fait pour chaque communauté culturelle, chaque communauté applaudit sa propre danse, puis quand à la fin, le groupe dit « on va faire une danse pour les, les Canadiens français, les Québécois francophones, les Québécois de souche, on ne sait plus comment les appeler », eh bien là, euh, on va faire ça, et là, toute la salle se met à huer, à rire, et puis à être très agressive, parce que c'est la culture qu'on ne saurait célébrer. Ce que dit Lisée dans son papier, puis je vais revenir sur la France ensuite, mais ce que dit dans son, Lisée dans son papier, ce qui est frappant, puis soyons honnêtes, c'est qu'on le savait déjà depuis longtemps. Moi, je parle de ça depuis longtemps, mais, puis sont plusieurs à parler de ça depuis longtemps. Mais l'originalité du texte de Lisée, c'est d'accumuler toutes ces anecdotes, justement, qui n'en sont pas, qui sont en fait des symptômes d'un rejet plus profond des Québécois francophones dans leur propre pays. Et ça, je pense qu'en France, de la même manière, c'est toujours la même théorie, on appelle ça le fait divers. Parce que pendant longtemps, devant ces phénomènes, surtout qui étaient liés à l'insécurité en France, on disait « ça n'a pas lieu, c'est un sentiment d'insécurité ». Quand il n'a plus été possible de dire que c'est seulement du sentiment, presque une forme de paranoïa, d'illusion, eh bien on a dit ah, « ok, c'est vrai que ça existe, mais c'est des faits divers ». Donc quand on dit que c'est un fait divers, on le mentionne parce qu'on ne peut pas le mentionner, mais au même moment, on nous explique qu'il veut rien dire, donc passer à autre chose. Mais quand les faits divers s'accumulent, il y a une, une tendance sociale qui se dévoile. Et ça, c'est tout l'enjeu du récit médiatique. Est-ce qu'on est capable de nommer les choses? Est-ce qu'on est capable de voir, de refuser, de concasser, de fragmenter le réel en milliers et milliers et milliers de faits divers. Est-ce qu'on est capable de nommer la réalité qu'on a sous les yeux? C'est autre chose.
0: É écoute, on va nommer justement les choses. En France, on le sait, c'est surtout euh, des jeunes issus de la communauté maghrébine, arabo-musulmane qui s'en prennent euh, aux Français de souche en disant, bon, face de craie, etc., jean beurre qu'ils appellent. On sait qu'il y a tout un passé aussi en France de colonialisme. Ils avaient colonisé, bon, bien sûr, l'Algérie, puis tout ça, il y, y, y a des tensions entre la communauté wow. maghrébine arabo-musulmane et la France. Bon, euh, c'est pas... Nous autres, on a, tu sais, on, on un colonisé rien, personne, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est aussi euh, à la... Euh, circonscrit à la communauté euh, arabo-musulmane, on, on le sait pas, selon le texte de l'Élysée
1: ben, non, moi, je note une chose qu'on voit en Europe, par exemple, les tensions que tu évoques, elles existent aussi en Suède. J'ai peu souvenir du grand empire colonial suédois en Afrique. Euh, non plus qu'en Afrique du Nord, d'ailleurs. Il y a eu une nouvelle Suède en Amérique de mémoire, il y a eu quelques colonies d'implantation, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, on le voit, en fait, un peu partout en Europe. Donc, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? C'est qu'il y a une forme de mémoire revanchiste qui dit, le, puis je le résume de manière caricaturale, là, mais les Blancs ont dominé les Blancs ne dominent plus, les Blancs seront dominés. C'est une vision caricaturale de l'histoire. À ce que j'en sais, les Irlandais n'ont pas dominé grand monde. À ce que j'en sais, les Norvégiens n'ont pas dominé grand monde. Mais on est dans une forme de récit où la, la, le récit racial se substitue au récit national. Et aujourd'hui, il y a cette remontée à la surface d'un sentiment de on presque une forme de revanche décoloniale ou post-coloniale contre l'Occident. Et ça, ça s'applique dans toutes les sociétés. Puis on le voit aussi au Québec. Au Québec, on nous en sert une couche de plus. On dit en plus, vous vous prenez pour le peuple de référence, mais qui êtes-vous, vous qui avez exterminé les Amérindiens? De quel droit pouvez-vous nous dire de nous intégrer? Puis là, on répond, ben, juste vous dire, factuellement, les Québécois ont pas la même histoire que les Anglo-Saxons en Amérique du Nord. Euh, C'est Les Québécois sont arrivés, et il y a une toute autre histoire dans le rapport aux Amérindiens que c'est que c'est le cas des américains par exemple ou des canadiens anglais. Bon, et là euh, mais on vous dire arrêtez ça ça nous intéresse pas du tout, ça nous est... votre histoire ne nous intéresse pas puis on ajoute à ça une dimension qui est importante euh, parce que c'est plus qu'on est blanc on ne saurait être que colonisateur. Puis s'ajoute à ça le fait aussi que, puisqu'aujourd'hui, on tient plus compte, justement, des nations, eh bien, euh, on pousse, en fait, l'ensemble des minorités qui, qui arrivent chez des minorités, des communautés issues d'immigration qui s'installent chez nous, on les pousse à s'identifier souvent, on l'a vu au moment de la classe matter, aux Noirs américains. Alors, je m'excuse, moi l'histoire des Noirs américains est une histoire tragique qui me bouleverse. Elle est insoutenable, mais... Les, par exemple, les gens de la de, communauté euh, je crois, haïtienne ou des africains qui s'installent au Québec, c'est pas des descendants de l'esclavage tel qu'il s'est pratiqué aux États-Unis. Mmh. Ce sont des gens qui sont des descendants de réfugiés politiques qui se sont installés au Québec, qui les a accueillis à bras ouverts parce qu'on s'est dit ben on a des francophones avec nous. Donc là, un moment donné, euh, il sait, la couleur de peau chez certains se substitue à la conscience nationale. Puis dans une société de plus en plus tendue, eh bien ça devient une forme de, 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 de conflit qu'on n'ose pas nommer. Je comprends qu'on est mal à l'aise par rapport à ça parce que c'est pas le genre de truc qu'on aime dans une société. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, puis Lise parle d'identité anti-québécoise, moi je vois plus loin, je parle de racisme anti-québécois. Si on voit comment le mot, le, les viands les Québécois, c'est pas une race, mais le mot racisme aujourd'hui est utilisé pour désigner l'aversion explicite à l'endroit d'un groupe euh, euh, ethno-culturel donné, mais il y a une forme de racisme anti-québécois qui s'exprime à travers tout ça, euh, qui va, qui peut aller assez loin quand même. Donc je pense que ce texte de Lise est absolument salutaire. Il nomme une réalité qu'on cherchait à fuir, puis je note encore une fois, pour faire le lien. En Europe, on a cherché à la fuir aussi, mais le réel, quand on le fuit, il nous rattrape et il nous saute souvent au visage.
0: On les appelle, les Québécois de souche, les Québ Et dans le texte de Lisée, il cite cette enseignante qui dit, bon, il y a un étudiant qui a dit, vous élevez mal vos enfants, les Québ vos filles sont des traînés, vous n'avez pas de culture, tout ça. Mais tu sais que ce discours-là, malheureusement, il est aussi adopté par certains Québécois de souche. Là, bien en sûr. Disant, et là, je, je note, je sais, dans ma chronique d'aujourd'hui. Euh, le Pivot. Le Pivot, c'est un journal qu'on peut trouver sur Internet. Un journal de la gauche radicale. Oh, Il ouais. y a une fille qui euh, s'appelle Judith Lefebvre. Et elle a écrit, le choix du Québec, c'est l'isolement et la médiocrité. Le Québec a un problème de suprémacisme blanc. Donc, au Québec, on est médiocre et on est fondamentalement raciste. Et elle, ben, c'est une blanche francophone de souche qui dit ça. Là.
1: Ouais, de, de, de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est une militante 30 souci pour avoir un portrait complet si je ne me trompe pas. Euh, oui oui, euh, mais, mais le fait est que ça existe. En fait, ce qui arrive aujourd'hui dans les temps qui sont les nôtres, c'est que un groupe qui connaît aujourd'hui ce qu'on a connu avec la révolution tranquille, une émancipation assez remarquable. Mais on a échoué. On paie le prix de l'échec de 95. Moi, je suis convaincu que c'est l'échec de 95, le wokisme et le racisme anti-blanc, euh, le fait que les Québécois se les réflexes qu'ils avaient intériorisés de coloniser remontent à la surface. Le multiculturalisme canadien qui fait notre présence toutes circonstances. Mais qu'est-ce qu'on voit Eh bien, il y a une partie des québécois francophones, qui intériorisent ce discours pour se hisser moralement. C'est une forme, c'est pervers en fait, c'est qu'on se dit « je ne regardais à quel point j'appartiens pas à cette bande de tarés, de ploucs. Regardez comme moi, je ne suis pas de cette bande d'attardés, manteaux, de, 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 de fangeux et de bouseux qui sont enfermés dans une culture de la suprématie blanche. Moi, je suis moralement supérieur. Je me trouve beau de me trouver si laid. Je me trouve grand de me trouver si petit. » Bon, mais ça... On le voit un peu partout en Occident, mais chez nous, il y a un effet amplificateur et multiplicateur du fait que les Québécois sont historiquement décolonisés, puis il en faut pas beaucoup pour que ça remonte à la surface. Et j'ai l'impression que c'est cette espèce de procès, de, de, de procès, que se font toujours les Québécois eux-mêmes en se disant on est peut-être de trop, on est peut-être intolérant, on est peut-être intransigeant, tout ça. Eh j'ai l'impression que ça, ça est on est très facilement sensible à ce discours qui remet en question de notre légitimité même, notre droit d'exister.
0: Euh, écoute, euh, ça fait énormément à réagir et je suis allé sur le site, bien sûr, euh, pas du devoir, mais en fait, euh, sur, euh, parce qu'il a mis, lui, sa chronique sur euh, les médias sociaux, Jean-François disait, et là, il y a des gens qui ont répondu à la chronique. et Écoute, j'en ai lu des, des, des vertes et des pommes mûres, là, des gens qui disent, ben moi aussi, je déteste les kebs, puis je trouve que ça n'a pas de bon ah, sens. Il y a quelqu'un qui écrit Montréal n'est pas assez bilingue, je suis allé à Montréal, moi, j'ai pas aimé ça, parce que euh, J'ai subi la discrimination parce que je ne parlais pas français. Écoute, ça m'étonnerait beaucoup. On, on
1: est trop, on est, on est là et on est trop. Faut juste comprendre que pour certains, pas tous, hein, on s'entend bien, mais pour certains. Nous sommes de trop chez nous. On est passé de 1962 à mettre chez nous à 2024 de trop chez nous. Il y a un livre qui traîne sur mon bureau là, que je dois terminer. Ça fait 5, 6, 7 ans je pense que je, je dois le terminer. J'en écris d'autres plutôt que de le terminer. Le titre, c'est « De trop chez nous, une histoire récente de l'identité québécoise hein? ». C'est un gros bouquin où je raconte comment il y a une forme d'expulsion symbolique des Québécois francophones de leur pays à partir non seulement de 95, mais ça s'est réactivé à partir de la deuxième moitié des années 2000. Et plus les Québécois francophones les reprendre en main leur destin, puis ne serait-ce que critiquer le multiculturalisme canadien. Puis on leur dit vous n'êtes qu'une communauté ethnique parmi d'autres, dans le Québec pluriel, dans le Canada pluriel, et dès lors que vous contestez ce statut, vous basculez dans le racisme, la suprématie blanche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une histoire qui s'écrit depuis un temps. Elle était visible chez beaucoup d'intellectuels qui portaient ce discours. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça mord dans la culture, ça mort au quotidien, ça mort dans les rapports sociaux. La nouvelle manière de dire « speak white », c'est de dire euh. « racist ». Et puis <rire> la nouvelle manière de traiter les Québécois de « frog » et de « pepsi », c'est de les traiter de « keb
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Vive la bouffe et
0: les bonnes affaires. Écoute, euh, j'ai eu un, report, euh, un documentaire en quelques parties euh, qui a été présenté au Rendez-vous du cinéma québécois qui parle du phénomène de radicalisation au Cégep Maisonneuve. On le sait, il y avait Adil Sharqawi ah, ouais, ouais, ouais. qui était là. Il y a des jeunes qui se sont radicalisés et qui sont allés se battre aux côtés d'Isis de, de euh, en Syrie. Et on dit ben c'est parce que ces jeunes-là se sont radicalisés parce qu'ils se sentaient pas bienvenus au Québec. Donc, tu vois, c'est la faute du Québec mais Toujours. s'il y a des jeunes non. qui se sont radicalisés. c'est pas un choix personnel. Ils ont été poussés non, non. là par l'intolérance mais... québécoise.
1: Il faut arrêter de nous prendre pour des... Des, 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 des nonos là, faut arrêter de nous prendre pour des câbles. Un mamede, c'est comme s'il y a une forme de culpabilité structurelle et ontologique des Québécois francophones qui sont coupables de tout en toutes circonstances. Un mamede, c'est assez. Là. Je veux dire quelqu'un qui décide telle rigueur là, on peut sentir, euh, pour, on peut penser que les Québécois sont pas assez accueillants. Mettons, mettons qu'on pense ça. Mais en trouver qu'on n'est pas assez accueillant, ben, aller rejoindre Daesh, me semble qu'il y a quelque chose comme un basculement significatif. Donc là. Moi, ce discours, en fait, c'est, tu regardes, tu notre, dès qu'on nous dit qu'il y a une sous-représentation XY ou Z de telle communauté XY ou Z dans telle statistique XY ou Z, on nous dit c'est à cause d'une structure discriminatoire au profit de la société majoritaire. Tu sais, on pourrait répondre quelquefois à un instant, c'est plus complexe. C'est ce que disait ce Joël Carré à notre micro il y a quelques, euh, quelques semaines. Dans un instant, les raisons pour lesquelles un groupe, par exemple, est moins représenté dans tel domaine d'emploi ou tel, il y a mille raisons. Ça peut être des préférences culturelles, ça peut être des compétences, un rapport à l'éducation, ça peut être un rapport à la société d'accueil rapport à la langue. Mais là, nous, dès qu'il y a une forme d'inégalité statistique entre guillemets, une disparité statistique dans les faits, on dit c'est la faute de la société d'accueil qui est structurellement coupable en toutes circonstances. Et on est dans cette société qui a institutionnalisé une forme de procès d'elle-même et qui va jusqu'à la folie, mais là, on en paie le prix. Parce que des gens ont fini par nous croire, en quelque sorte. On a dit qu'on était des déchets. On a dit qu'on valait rien. Mmh. On a dit qu'on était un peuple qui n'était pas vraiment intéressant. Bien, je redoute que des gens ont fini par nous croire, et c'est plutôt, euh, par ailleurs, c'est plutôt, euh, plutôt vexant, parce que me demandez quand même des limites à se faire dire qu'on n'est pas chez soi quand, quand on pensait avoir un pays, quand on pensait avoir une maison.
0: Je, je rappelle qu'on, plus tard, on va parler avec Jean-François Lisée. Euh, J'ai hâte qu'ils me disent les réactions à son texte. J'imagine qu'il y a des gens qui vont dire c'est épouvantable de dire ça. Les immigrants, c'est Côté, merci, on se reparle demain. Bonne journée. bye.